0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Lorsqu'il grimpe à la tribune du Weldon Institute de Philadelphie pour défendre sa théorie du plus lourd que l'air, l'ingénieur Robur sème la zizanie au sein de la vénérable institution qui ne jure que par les ballons. Robure, le conquérant de Jules Verne, a été publié chez Hetzel en 1886. Citoyen des États-Unis d'Amérique, je me nomme Robure. Je suis digne de ce nom. J'ai quarante ans, bien que je paraisse n'en pas avoir trente. Une constitution de fer, une santé à toute épreuve, une remarquable force musculaire, un estomac qui passerait pour excellent même dans le monde des autruches. Voilà pour le physique. On l'écoutait. Était-ce un fou ou un mystificateur, ce personnage Quoi qu'il en soit, il imposait et s'imposait. Plus un souffle au milieu de cette assemblée dans laquelle se déchaînait naguère l'ouragan. Le calme après la houle. Et Robur parla comme devant, sans plus de soucis de ses auditeurs. « Oui, je sais, après un siècle d'expériences qui n'ont point abouti, de tentatives qui n'ont donné aucun résultat, il y a encore des esprits mal équilibrés qui s'entêtent à croire à la direction des ballons. Ils s'imaginent qu'un moteur quelconque, électrique ou autre, peut être appliqué à leur prétentieuse baudruche, qui offre tant de prises aux courants atmosphériques. Il se Ils se figurent qu'ils seront maîtres d'un aérostat, comme on est maître d'un navire à la surface des mers. Parce que quelques inventeurs, par des temps calmes ou à peu près, ont réussi soit à biaiser avec le vent, soit à remonter une légère brise, la direction des appareils aériens, plus légers que l'air, deviendrait pratique. Allons donc. Vous êtes ici une centaine qui croyaient à la réalisation de vos rêves, qui jetaient non dans l'eau, mais dans l'espace, des milliers de dollars. Eh bien, c'est vouloir lutter contre l'impossible. Chose assez singulière, devant cette affirmation, les membres du Weldon Institute ne bougèrent pas. Était-il devenu aussi sourd que patient Se réservait-il désireux de voir jusqu'où cet audacieux contradicteur oserait aller Robur continua « Quoi, un ballon Quand pour obtenir un allégement d'un kilogramme, il faut un mètre cube de gaz un ballon qui a cette prétention de résister au vent à l'aide de son mécanisme quand la poussée d'une grande brise sur la voile d'un vaisseau n'est pas inférieure à la force de 400 chevaux. Quand on a vu dans l'accident du pont de la Latay, l'ouragan exercer une pression de 440 kg par mètre carré un ballon, quand jamais la nature n'a construit sur ce système aucun être volant, qu'il soit muni d'ailes comme les oiseaux, ou de membranes comme certains poissons et certains mammifères. « Des mammifères !» s'écria un des membres du club. « Oui, la chauve-souris, qui vole si je ne me trompe Est-ce que l'interrupteur ignore que ce volatile est un mammifère et a-t-il jamais vu faire une omelette avec des œufs de chauve-souris Là-dessus, l'interrupteur rengaina ses interruptions futures et Robur continua avec le même entrain. Mais est-ce à dire que l'homme doit renoncer à la conquête de l'air, à transformer les mœurs civiles et politiques du vieux monde, en utilisant cet admirable milieu de locomotion Non pas, et de même qu'il est devenu maître des mers, avec le bâtiment par l'aviron, par la voile, par la roue ou par l'hélice, de même il deviendra maître de l'espace atmosphérique par les appareils plus lourds que l'air, car il faut être plus lourd que lui pour être plus fort que lui. Cette fois l'assemblée partit. Quel bordée de cris s'échappa de toutes ces bouches, braquées sur Robure, comme autant de bouts de fusil ou de gueules de canon. « N'était-ce pas répondre à une véritable déclaration de guerre jetée au camp des ballonistes « N'était-ce pas la lutte qui allait reprendre entre le plus léger et le plus lourd que l'air ?» Robur ne sourcilla pas, les bras croisés sur la poitrine, il attendait bravement que le silence se fît. Oui, reprit Robur, l'avenir est aux machines volantes, l'air est un point d'appui solide. » qu'on imprime à une colonne de ce fluide un mouvement ascensionnel de 45 mètres à la seconde et un homme pourra se maintenir à sa partie supérieure. Si les semelles de ses souliers mesurent en superficie un huitième de mètre carré seulement. Et si la vitesse de la colonne est portée à 90 mètres, il pourra y marcher à pieds nus. Or, en faisant fuir sous les branches d'une hélice une masse d'air avec cette rapidité, on obtient le même résultat. Ce que Robur disait là, c'était ce qu'avaient dit avant lui tous les partisans de l'aviation dont les travaux devaient lentement mais sûrement conduire à la solution du problème. À messieurs de Ponton d'Amécourt, de La Landelle, Nadar, de Luzy, de Louvrier, Lié, Béléguique, Moreau, aux frères Richard, à Babinet, Jobert, Dutemple, Salive, Penot, de Villeneuve, Gauchot et Tatin, Michel-Loup, Edison, Planavergne, à tant d'autres, enfin, l'honneur d'avoir répandu ces idées si simples. Abandonnées et reprises plusieurs fois, elles ne pouvaient manquer de triompher un jour. Aux ennemis de l'aviation qui prétendaient que l'oiseau ne se soutient que parce qu'il échauffe l'air dont il se gonfle, leur réponse était-elle donc fait attendre N'avait-il pas prouvé qu'un aigle pesant cinq kg aurait dû s'emplir de cinquante mètres cubes de ce fluide chaud rien que pour se soutenir dans l'espace C'est ce que Robur démontra avec une indéniable logique au milieu du brouhaha qui s'élevait de toutes parts. Et comme conclusion, voici les phrases qu'il jeta à la face de ses ballonistes. « Avec vos aérostats, vous ne pouvez rien, vous n'arriverez à rien, vous n'oserez rien. Le plus intrépide de vos aéronautes, John Wise, bien qu'il ait déjà fait une traversée aérienne de douze cent au-dessus du continent américain, a dû renoncer à son projet de traverser l'Atlantique et depuis vous n'avez pas avancé d'un pas d'un seul dans cette voie. »« Monsieur, dit alors le Président, qui s'efforçait vainement d'être calme, vous oubliez ce qu'a dit notre immortel Franklin lors de l'apparition de la première montgolfière, au moment où le ballon allait naître, ce n'est qu'un enfant, mais il grandira, et il a grandi. »« Non, Président, non, il n'a pas grandi, il a grossi seulement, ce qui n'est pas la même chose. » C'était une attaque directe au projet du Weldon Institute qui avait décrété, soutenu, subventionné la confection d'un aérostat monstre. À bientôt pour de prochaines lectures.